0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, eine neue Woche, ein neuer Podcast. Heute wieder Mittwoch. Schön, dass Sie auch heute wieder zuhören. Worum geht es heute? Wir widmen uns der Rechtsprechung und äh, ich habe mir zwei Entscheidungen rausgesucht, die ich ja, spannend fand, beziehungsweise auch ähm, erheiternd, weil man kann ja nicht den ganzen Tag nur mit schlechter Laune im Büro sitzen, sondern man muss natürlich auch ein wenig die Lachmuskeln ja, trainieren. Und das machen wir gleich mit unserer ersten Entscheidung, aber danach möchte ich noch auf ein Institut hinweisen, was vielleicht den meisten von Ihnen gar nicht so bekannt ist, aber ähm, ja, wie es auch neben der Vertretung im Eilrechtsschutz eine Möglichkeit gibt, ähm, einem Betroffenen zu helfen. Und das äh, würde ich anhand einer anderen Entscheidung gerne mal vorstellen. Doch bevor ich das mache, möchte ich nochmal auf den Betreut-Stammtisch eingehen. Letzte Woche, am 17.02. hatten wir wieder eine Veranstaltung und ähm, ja aus meiner Sicht wieder großartig. Viele interessante Fallkonstellationen, die wir besprochen haben, die einige schon kennen und äh, andere ganz neu kennenlernen durften im Rahmen ihrer Praxis. Also ein super Austausch, äh, sehr kollegial. Jeder der noch nicht dabei ist, kann ich nur äh, ja, kann ich nur empfehlen, einfach auch teilzunehmen, einfach eine E-Mail an stammtisch@betreut.de, betreut mit R O Y und ja, dann schreibe ich zurück und äh, werde sie in den Verteiler mit einpflegen und dann bekommen sie für den 17.03., da ist nämlich unser dritter Stammtisch, eine Woche vorher dann eine Nachricht äh, als Erinnerung, dass sie mir nochmal die ja, neuesten Fälle, beziehungsweise die von Ihnen auf, aufkommenden Fragen, ja, dass, wir die, dass Sie mir die zuschicken und äh, geplant am Dienstag vor dem Termin am Donnerstag dann den Link zu der Veranstaltung. 16 Uhr geht es wieder los am 17.3. Ich würde mich freuen, wenn wir ja, noch mehr wären, beziehungsweise wenn es äh, sich vielleicht ein bisschen mischt äh, in der Gruppe, es muss ja nicht immer jeder dabei sein, der Vorteil an so einem Stammtisch ist ja, dass man nicht zwingend äh, immer kommen muss, aber sehr gern gesehen ist. Genau. Soviel dazu. Kommen wir aber nun zum Hauptthema, also zu den Rechtsprechungen äh, in dieser Folge. Und das, die erste Entscheidung, die ich äh, besprechen möchte, ist vom ja, Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen. Und ähm, hier geht es darum, also ich lese einfach mal den, ähm, die Zusammenfassung vor, der Kläger ist Rentner und bezieht aufstockende Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII, das heißt ähm, nicht mehr im Erwerbsleben, Rentner und somit ähm, SGB XII Leistungsempfänger, Sozialhilfe. Er machte bei der beklagten Stadt Essen, gegen die hat er es jetzt vorgegangen, geltend, er müsse dreimal täglich außer Haus eine Toilette aufsuchen. Kostenlose öffentliche Toiletten habe die Beklagte schon vor langer Zeit abgeschafft. Im Durchschnitt koste jeder Toilettenbesuch 2 Euro. Auf 30 Tage gerechnet errechnet sich ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 180 Euro pro Monat. Mit großer Überraschung wies das Sozialgericht Duisburg die Klage ab. Ja, nun ging es in die Berufung und auch das Landessozialgericht hat entschieden, hm, geht nicht, kommen wir nicht ran, fehlt die Rechtsgrundlage. Das war so einer der Hauptgründe, worauf man sich dann bezogen hat. Also man ging noch darauf ein, ernährungsbedingter Mehraufwand aus medizinischen Gründen, dass man das mit einer teleologischen Reduktion, also dass man das anwenden könnte, das würde dann nicht greifen, da die Regelung des Gesetzgebers abschließend sei. Regelungslücken gibt es nicht. Das heißt in dem Fall, ja, was macht man da? Ist dann nicht mit Berücksichtigt beziehungsweise geht der Gesetzgeber denn davon aus, man muss ja die Entscheidung so lesen, dass ähm, das Pipi-Machen in der Umwelt äh, vom Regelsatz gedeckt ist. Und eine Abweichung gibt es nicht und äh, das Gericht führt weiter aus, der Kläger sei nach seiner eigenen Schilderung altersentsprechend gesund und, nach seiner e und weise daher keine überdurchschnittliche Notwendigkeit von Toilettengängen auf. Der geltend gemachte Aufwand liege jenseits des üblichen Verhaltens der Durchschnittsbevölkerung, und sei daher eine Frage der Freizeitgestaltung. Im Regelsatz seien für die Bereiche Freizeit, Kultur, Gastronomie, Beherbergung sowie andere Waren, Dienstleistungen Anteile enthalten. Wie der Kläger das Geld einsetze, liege in seinem Verantwortungsbereich. Also ähm, er könne sich jetzt quasi entscheiden, ob er sich für die 2 Euro ein Eis kauft oder auf Toilette geht. Hm, das lasse ich mal so stehen. Bei Personen, die zum Lebensunterhalt im Alter Grundsicherungsleistungen benötigen, müssen nicht jeder Freizeitgestaltungswunsch bezahlt werden. Also die Entscheidung wird nicht besser, je weiter man sie liest. Und ähm, ja, das Gericht sagt noch, es spielt keine Entscheidung, welche Rolle, also wie die Situation vor Ort ist, also ob es, denn, ob es da halt nur Toiletten gibt, die man bezahlen muss oder nicht. Ja, das äh, vielleicht soweit, äh, was den ja, Urinstau äh, der Nordrhein-Westfalen angeht. Wie gesagt, kleine Schmunzeln muss man da äh, immer so ein bisschen äh, auf den Lippen haben, wenn man diese Entscheidung liest. Genau, das allerdings so quasi nur als Warm-up für die Entscheidung, die wir uns heute angucken wollen, beziehungsweise äh, eine Norm aus dem SGB 10, die wir uns anschauen. Worum ging es in der zweiten Entscheidung? In der zweiten Entscheidung, <lacht> bitte schalten Sie jetzt nicht gleich ab, ähm, da wandte sich der Kläger gegen die Versagung von Leistungen nach dem OEG, das Opferentschädigungsgesetz, wegen fehlender Mitwirkung. Denn der Kläger machte einen Anspruch, eine Forderung in Höhe von 20 Millionen Euro aus nicht näher konkretisierten 20.000 Einzelübergriffen zu je 1.000 Euro geltend. Also, ein Ersatzanspruch in Höhe von 20 Millionen, ähm, nicht ganz konkretisierte Einzelübergriffe zu 1000 Euro. Da fragt sich der geneigte Hörer, hat er noch alle? Genau, und das hat sich nämlich auch hier das Gericht gefragt, beziehungsweise auch leider nicht die Behörde. Ähm, das wird jetzt nämlich auch noch ein Problem. Das heißt, hm, der könnte jetzt vielleicht doch einen Betreuer gebrauchen. Und äh, das Ganze wurde nämlich dann auch äh, angeregt und in im Verfahren vor dem Amtsgericht, dem Betreuungsgericht bestätigte, also bestätigt vom Landgericht, wurde denn noch vor Beginn des Verfahrens, des äh, Opferentschädigungsverfahrens, ein Betreuer für den Kläger bestellt. Der wehrte sich jetzt gegen diese Entscheidung und sagte, nein, ich brauche keinen Betreuer, ich kann das alles selber und... Der begründete es damit, dass äh, es eine Verdachtsdiagnose gewesen sei, äh, aufgrund dessen eine Entscheidung für den äh, Betreuer gefallen ist. Nichtsdestotrotz bedeutet das, dass die, der Betreuer abgelehnt wurde und äh, im Wesentlichen darauf abgestellt wurde, dass der Kläger unbetreubar sei. Es gibt diese Fälle, die sind selten, aber es gibt unbetreubare Klienten. Wo lag jetzt die fehlende Mitwirkung, die in diesem Fall äh, gefordert wurde, beziehungsweise die Mitwirkung, die gefordert wurde? Ähm, und zwar liegt die im dem Vertreter, der von Amts wegen bestellt wird. Es gibt die Möglichkeit, dass, wenn jemand nicht in der Lage ist, seine Rechte durchzusetzen, dann vom Amts wegen jemand bestellt wird. Genau, dafür ist eigentlich das Betreuungsgericht zuständig und das muss unabhängig davon von einer Betreuung gesehen werden. Das heißt, es gibt zwei Verfahren. Um es vielleicht deutlich zu machen, äh, wenn Sie jetzt nicht gerade am Autosteuer oder äh, beim Joggen sind, dann können Sie sich jetzt den Paragraphen 15 SGB Römisch 10 aufmachen. Dort ist die Bestellung eines Vertreters von Amts wegen geregelt das bedeutet, ist ein Vertreter nicht vorhanden, also gibt es keinen Vertreter, das heißt, ist man der Meinung, die Person muss eine Vertretung haben, dann hat das Gericht auf Ersuchen der Behörden, einen geeigneten Vertreter zu bestellen, wenn die Person, ein Beteiligter, der infolge einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage ist, in dem Verwaltungsverfahren selbst tätig zu sein das heißt, gibt es ein Verfahren, in dem die Person nicht selbst handeln kann, weil, wie der Kollege hier, also der Betroffene, die Sachen vielleicht ein wenig verkennt, um es mal so zu sagen, dann kann von Amts wegen auch ein Vertreter bestellt werden. Für, und das sagt Absatz 2, für die Bestellung des Vertreters ist in den Fällen des 1 Nummer 4, also in den Fällen was wir gerade besprochen haben, schauen Sie sich die Normen einfach mal an, das Betreuungsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Beteiligte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das heißt, wenn jemand also nicht aus psychischen Gründen, nicht in der Lage ist, seine Vertretung vorzunehmen in einem Verfahren, was läuft oder was, ja, was anhängig ist, dann kann man äh, ihm quasi jemanden schnell zur Seite stellen. Wie gesagt, unabhängig vom Verfahren nach 1896 fortfolgende. Das heißt, bis dahin kann derjenige dann handeln. Also in dem Fall wurde auch eine Rechtsanwältin bestellt, die sich mit den Sachen auskennt. Und das ganze Verfahren wurde dann vor dem Gericht, weil das hat nicht die Behörde gemacht, sondern es wurde dann erst vom Gericht dieser ähm, von Amts wegen bestellte Person im ähm, ja, beigeordnet und äh, die hat das Verfahren dann begleitet. Und es ist allerdings, und so viel muss man zu der Entscheidung jetzt sagen, es ist nicht schädlich, dass das Amt das in dem Fall jetzt nicht gemacht hat, denn hätte eh nichts gebracht. Also so viel jetzt äh, etwas flapsig formuliert um es mit den Worten des äh, Landessozialgerichtes Baden-Württemberg, die das Ganze mit Urteil vom 14.01.2021 äh, entschieden haben, die sagten, der Kläger sei zur Überzeugung des Senates nicht geschäfts- und prozessfähig. Trotz bestehendem Handlungsbedarf fehle es vorliegend an der Erforderlichkeit einer Betreuung, da diese zu keinerlei Änderung der Situation führen könne. Übereinstimmt mit dem Landgericht sei eine Unbetreubarkeit des Klägers anzunehmen, der Verfahrensablauf belege, dass die Bestellung eines Betreuers im Verwaltungsverfahren, also bereits früher, die Stellung des Klägers nicht hätte verbessern können. Zwar könne dieser als zustellungsbevollmächtigter fungieren, zur Präzisierung der behaupteten schädigenden Einwirkungen, was der Kläger nachhaltig verweigere und sich stattdessen in Verschwörungstheorien ergehe, könne aber auch ein Betreuer ebenso wenig beitragen wie die besondere Vertreterin, die vom Kläger nicht in die Lage versetzt worden sei, zum eigentlichen Sachverhalt sinnvoll vorzutragen. Genau. Und aufgrund der Unbetreubarkeit des Klägers sei dem Beklagten noch nicht vorzuwerfen, nicht nach 15 SGB 10 vorgegangen zu sein. Das heißt, in dem Fall wurde gesagt, liebe Behörde, er hätte den früher einsetzen müssen, hätte nichts gebracht, weil das Ergebnis wäre genau dasselbe gewesen. Kann man so sehen. Deswegen wird hier noch darauf verwiesen, dass im Gerichtsverfahren zur Wahrung der Verfahrensrechte ein besonderer Vertreter bestellt werden kann. Also, das ist, wenn man die ganze Entscheidung liest, wir stellen dem mal pro forma jemanden daneben. Wir wissen ganz genau eigentlich, dass das nicht wirklich was bringt, aber damit sind die prozessualen Ansprüche an den Prozess ähm, ja, erfüllt. Ähm, anders kann man diese Entscheidung jetzt so nicht lesen. Aber, wie gesagt, nochmal gerne mitgenommen äh, ist der § 15 SGB 10 ähm, als Norm, die man dann auch vielleicht, wenn ein Verfahren schon ähm, etwas länger läuft, und man erst viel später in dieses ganze Verfahren hineinkommt, ähm, kann man vielleicht im, im, ja, im Rahmen der Rechtsmittel nochmal versuchen, ähm, ja das als Anspruch zu nehmen. Also wenn man dann in, ähm, ja, in der Berufung, beziehungsweise wenn man denn sich die ähm, einzelnen Entscheidungen, die vielleicht dann ein Betroffener, den man dann später betreut, äh, gegen sich gelten lassen muss, und man hat dann noch... Ähm, äh, Fristen, äh, um gegen Entscheidungen vorzugehen, dass man das vielleicht als Argument noch mit eingreifen kann. Wie gesagt, aus meiner Sicht äh, ist diese Norm nicht groß bekannt, ähm, wenn natürlich sie jetzt alle laufen, und sagen, na klar, 15 SGB 10 ist das Erste, was ich prüfe, wenn ich eine Betreuung kriege, dann sind sie natürlich ein Stück weiter als ich, aber ähm, wie gesagt, ich würde sagen, die Norm ist nicht so landläufig bekannt sicherteilt das rechtliche Verfahren, dafür ist es da als Prozessnorm, deswegen steht es auch im SGB 10, da sind die ähm, Regelungen getroffen ähm, zum Ablauf eines ordentlichen Verfahrens. Ja, das war es auch eigentlich wieder für heute. Ähm, zwei kleine Entscheidungen, die hoffentlich äh, Ihnen den Tag so ein bisschen versüßen. Und ähm, ja, nächste Woche hören wir uns dann wieder mit dem paar Basics. Und ja, vielleicht melden sich zum Stammtisch an oder Sie sind schon, dann freue ich mich, wenn wir uns am 17.03. sehen. Ja, ansonsten bleiben Sie gesund, sorgen Sie sich gut um Ihre Schützlinge und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.